0: 僕の住む世界には、いつだって、ストーンズがいた。ファン人制作を通じ、ローリングストーンズに全てを捧げた男、ビル・ジャーマン。バンドや時代に揉まれながら、彼自身が描く彼の歩み。好きなものへの愛を追求した成長物語であり、青春小説のような一冊、アンダー・ゼア・サムをご紹介します。どうもみなさんこんにちは文学ラジオ空飛び猫たちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようをコンセプトに文学と猫が好きな2人がゆるくトークするポッドキャストですお相手は私第一度
1: 三えの2人でお送りします文学のプロではない2人ですがお互いに好きな作品を時にはつく時には愉快にそれぞれの視点で紹介していく番組です今回紹介するのはビル・ジャーマンのアンダー・ゼア・サムブルックリンの青年が覗いたローリングストーンズの奥座敷という本になります。池田裕二さん監修で久保田裕子さん役で、立東ミュージックから2021年に出版されています、はい
0: 。で、今回ですね、ゲストをお迎えしての紹介となります。今回アンダーゼアサムを翻訳された久保田裕子さんをお迎えしての紹介になります。久保田さんよろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします。翻訳をしております久保田裕子です。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、あの久保田さんのご紹介入る前にですね。ちょっとこの本、すごい本なんで、<笑>少しだけ最初にもう感想を触れていきたいんですけれども。私一読してですね、こんなに、もう,もうすぐ熱くて。<笑><あの><笑>あう<笑>もう本当すごい。あのノンフィクションなんですけどこの主人公の主人公とか著者ですねビル・ジャーマンという、まあ、少年が成長して、まあ、結構いい音になるところまで描かれるんですけれどもこの、まあ、成長物語でもあるしバンドの一ファンローリング・ストーンズの一ファンがバンドの自主的にジンを作ってでそれがいろんな人に届いていってあの彼の人生を変えていくっていう流れがですねもうめちゃくちゃ熱くて。えー、めちゃめちゃ共感しながら読みましたで自分も結構バンド好きでちょっと追っかけまではいかないんですけどでもなんか好きなバンドあのめちゃめちゃライブ行っちゃったりとかするツアーとかもあったりして遠征とかもすごいわかるんで<笑>、あのー、その辺りもすごく共感してあのニヤニヤしながら読ませていただきました、えー、と思ったよりもこれ情報量が多くてびっくりしましたで本当著者がどれだけこの本を書くのに、まあ、時間と情熱をかけたかっていうのが本当最初30ページ読むだけでもわかるんであのー、ここは本当熱が伝わる一節だなと思ってますこノンフィクションっていうところは本当に、ね、か嘘じゃないっていうのが本当<笑>なんかリアルな話だっていうのがものすごくわかるんで<笑>、うん
1: 、いや僕もですねあのこのビル・ジャーマンの人生がもうとにかく面白くてあのこれが本当小説あフィクションではなくてあの実際にあった話なんだっていうのであのすごいびっくりしましたで本当実際に言われていたみたいに一、まあ、ファンが、えー、もうファンンというローリングストーンズの情報を届けるなんかのニュースレターを作ってそれが公式に認められてでそこからもうメンバーと直接関わるようになっていくという、まあ、夢のような展開というかですね現実で本当にそんなこと起こるんだっていうですねちょっと本当びっくりするような展開があの本当すごいなと思って、うん、あの面白く読んでいましたであとですねこの、まあ、やはりあの話を進んでいくとこのビル・ジャーマンというあのまあ青年が、まあ、自分が好きなものを発信していくっていう、まあ、自分で好きなことをやってるんですけどもただそこにもいろいろな苦悩があってですねでそれはこの、まあ、僕やら大地さんがしているこラジオの活動ともおそらく重なるところがあるだろうなと思うようなちょっと苦悩もあったりしてですね結構あの最初面白くてで途中からは何かそういう苦悩とかにあのちょっと共感するようになってちょっとしんみりしながらも読めるところがあってですねほんと深い本だなと思って読んでいましたであの思ったのは最近「推し活」という言葉があのよく聞くようになってますけどもこのアンダー・ザ・アサムに書かれていることこそがですね、このビル・ジャーマンの生き方というんですかね、なんかそれこそ究極の推し活なんじゃないかなと思ってですね、うんうんうん、いや、これは本当、何かのファンであるとかですね、もう何か好きなものをちょっと応援したいなと思う人にはですね、本当、すごくおすすめな本なので、ちょっとそれを今日ですね、久保田さんと一緒に紹介できるというのですごい面白い内容になるんじゃないかなと思ってます。うん
2: ありがとうございます。なんかもうすごいこう。暑さが伝わっているみたいの読み、もうさすがに読み込んでくださっていて、もうちょっと伺いながらうるうるしちゃった。いらゃいました。あのアンダーゼアサムって空飛ぶ猫たちさんで扱うにはちょっと異色の作品かもしれませんし、あの今日は同情破り的な回になってしまうのではないかと覚悟してん挑んでおりますけど、あの小説じゃないのに小説のようなものを読んでみたい方とか、あの普段は本を読まないとか。外国文学に親しみがないっていうお友達に何か勧めたい方にはぜひおすすめの本だと思いますのであのぜひリスナーの皆さんも参考にしてください今日は
1: 今回のあのまあ、経緯なんですけども、うんえー、久保田さんとまあこの北斗大使さんが知り合ったのがですねきっかけはあの日本翻訳対象でして。去年ですね、2022年の第8 (笑)回日本(笑)翻訳大賞の二次選考作品を対象にした読書会っていうのをラジオ主催で開いたんですけどもそうですね、
0: 星のせいにしての読
1: 書会をやったときに、久保田さんが
0: 参加されたというときですね。
1: そこでちょっと参加者の中に久保田さんがいるってなって、ちょっと僕と大地さんがすごいびっくりしたというのがですね、この最初のきっかけでしたそうです、ね、多分あれ最初は、ね、いやまさかと思ってそしたら同姓同名の,の<笑>違う方が来たのかな本人、久保田さんが参加していたいそこからツイッターツイッターもされていてです、ねでまあ、主にその SNS 上でちょっと交流があったりです、ね、であとあの今年です、ね、あのラジオ主催でまたビブリオバトルをあの開催したいんですけども、まあ、そこでも。久保田さんが参加してていいただいてこのアンダーゼアセムをいやちょっとプレゼンしていただいてですね。で、もともとこのアンダーゼアセムはもうちょっと読もうと思ってあの買ってはいたんですけど、なかなか読めていなかったというので、まあ、でも、久保田さんにメブリオバトルでも紹介してもらったし、で、まあ、タイミング的にももうそろそろなのかなというところで、まあ、せっかくなら久保田さんにもちょっと一緒に、えー、ラジオに出てもらって、まあ、作品紹介できればなというので、今回あのお越しいただきました。でさらにですね、まあ、せっかく来ていただいたので、えー、次回もですね、ちょっと番外編という形で、ちょっと久保田さんに、まあ、この翻訳の裏話とかですね、まあ、今回のが久保田さんの持ち込み企画で、まあ、翻訳本が出版されたんですけども、まあ、その、えーと、どのような、まあ、経緯といいますか、うん、そういうので出版されたかとかですね、まあ、なかなか聞くことができないような、ちょっと裏話というのを番外編で聞こうかなと思っていますので、まあ、ちょっと本編と番外編とちょっ
2: と楽もうあのなんていうかね後編で多分話すことになると思いますけれども<笑>あのこれ企画持ち込みするのは意外と苦労してあの翻訳者が無名だとすらは言われなかったんだけど著者が無名,無名な本は売れませんとかいいあのおっしゃる出版社さんが少なくなくでまあ,あだったらなんとか知名度を上げなければいけないと思っていろいろ SNS とかを積極的にやるようになったんですけれども初めてみるとなんかもう本当読書家の皆さんたちのコミュニティがすごく面白くてで私あの、うんうんうん、翻訳を長年やってるんだけども自分では本あんまり量は読めないんですよね読むのすごい遅くてでそれでもいろいろ本って面白いんだなっていうことをあのそれこそ空飛び猫さんたちなどを通してあの教えていただけたのですごく面白本って面白いなと思っていろんなことに参加させていただいている次第です。で
0: すありがとうございますじゃあ行きましょうか、うん、著者について、えー、ビル・ジャーマンについてちょっとお伝えしたいと思いますビル・ジャーマンはですね1962年ニューヨーク市ブルックリン生まれで10歳の時にローリング・ソンズに出会い、えー、彼の人生が変わっていくというあ
2: 出会いっていうかもう聞いてねあの音楽を知ったあそうです、ね、そうのうん、あ<笑>そう存在
0: を知ったお姉さんが聞いてるのを聞いてみたいな感じですよねそう,そう,そう,そう,うん、で人生が変わっていくとで16歳の時に、まあ、今回のですねもう本メインテーマとなる、えー、ベガーズ・バンケットという、ローリング・ストーンズの陣ですね、を立ち上げて活動を始めると。もうこれはもう本当、自主制作で、えーまあ、この本の中にですね、第1号の写真とかあるんですけど、なかなか手作り感満載のところからスタートするというところですね。で、えー、ともうその後はですね、彼は、えーまあ、この本で全部描かれていくんですけれども、ローリング・ストーンズにべったりの。人生が続いていくと。で、まあ大学も中退し、ローリングストーンズに親の反対も振り切りまあ反対というか、まあ親のあの顔を気にしなくなり<笑>、<笑>あのローリングストーンズにすべてを捧げたという人生が描かれます
2: 。これこの本について私、私あの自分で今までボケつぼってたなって気がついて、青春ノンフィクションですってさんざん私宣伝しまくってたんだけど、はい、そうそうなんかねノンフィクションってね言葉を。検索インターネットで検索したりすると、全然イメージが違うものがいろいろ出てくるんですよね、もうどっちかというと、ルポルタージュみたいなものが、そう,でだからね、そう思ってもらうと、ちょっと違うなっていうのがあって、うん、であのかといって、よく音楽系の本にありがちな、あのバイオグラフィーというか、電気とか、そういうのとも全然違う、で何かっていうと、うんうんうんうん、日本の人がこれ書いたら、エッセイと呼ばれる本だなって思ったんですよ。う
0: んうん、確かににそうですね
2: 感覚的にはちびまる子ちゃんの作家であるさくらももこさんが出しているようなエッセイとかあとあのビル・ジャーマン本人は「<笑>オールモスト・フェイマス」っていうあの現代のあのえっ、ー、とあ,えー、あの頃ペニー・レーントっていう放題がついてる映画に,に似ているとか言ったりしてるんだけど私はどっちかっていうと村上龍の69っていう小説にすごく似てると思ってるの、ね、<笑>はい,はい、はい、あれも自伝的小説と言われてるんだけど、はいはい、その青年があの右往左往しながら成長していくっていう話<笑>、うん、でなん,かなんかそういう,こうあの愉快に読める物語だと思ってます
0: 。うんうんうんはい、確かにお仕事ですね<笑>じゃあ具体的に作品紹介入ってきましょうかじゃあ三重さんちょっとあ,のあらすじお願いします
1: 公式サイトの説明文をちょっと引用させていただきまして、はい「僕の住む世界にはいつだってストーンズがいた」ファン人制作を通じローリングストーンズに全てを捧げた青年が間近で見たメンバーの素顔や巨大ロックバンドの内実を描いた青春ノンフィクションとありましてここですね、もうちょっと文章があるんですけども、10歳でローリングストーンズのファンになり、1978年ハイスクール時代にこっそり忍び込んだ学校の印刷室でファン人第1号を発行。ベガーズバンケットと題された、そのミニコミはやがてローリングストーンズのメンバーにも認められ、ついにはバンドの公式ニュースレターに。しかし、80年代以降、肥大化していくロックビジネスの流れの中で、メンバーとは近いのに、バンドは遠い存在になるまるで目の前にキースやミックがいるかのような生き生きとした筆致で描かれる涙と笑いの青春ノンフィクション。まあ、ここが、まあ、青春エッセイですね。そうです、ね、涙と笑いの青春エッセイという、はい、このようなあらすじの作品ですね、うんうん。じゃあちょっとここでですね「あの
0: ローリング・ストーンズとは?」というのを久保田さんにちょっと説明していただきたいなと思ってます。はい私とみえさん、ローリングストーンズ全然知らないっていう<笑>、<笑>あの、なでなので,で、まあ、私も曲、基ばもしかしたら分かる曲いくつかあるのかもしれないですけど、多分、ローリングストーンズとして意識して聞いてなくて。で、ちなみに私はこれ今回読んでる間、割と、あの、Spotify で書けながら読んでたんですけど、でも、曲名いちいちチェックしなかったんで、ちょっともう、ランダム再生したんで、もう、どの曲がなんて名前なんだろうと全く分かってない<笑><笑>状態です。はい。僕もそうな
1: んです、はい。あの、ローリングストーンズ本当に。名前しか知らなかったっていう程度でした。えー、うんだちょっと今回はやっぱり僕も聞きながら読んでましたし、あとまあ YouTube であれですね、ライブの映像とか見たらですね、感動しましたね。この作品の中であの東京ドーム公演とかもあったんですけど、ね、あそれの、ね、ちょっと映像とか見たりしながら、ね、読んでたら、まあ、ローリングストーンズかっこいいなってちょっと思いましたし、ちょっとそれの、まあ、そもそもですけど、ローリングストーンズって一体なんだろうっていうところですね、ちょっと久保田さんにでは。したいなと思いますはい。なと
2: 思えっ、ー、と、ローリン・ストーンズは、えー、ロックバンドです。略して、ストーンズと言われます。えっ、ー、と、1962年の夏の初めに、えー、結成したというか、えっ、ー、と、62年の7月に初めてステージに立ったバンドです。その後でレコードデビューしたりするんですけれども、で、ちなみに、えー、アンダーズ・アサムの著者のビル・ジャーマンは、1962年の9月に生まれたんですねそういう意味でもう生まれた時点で「ローリン・ストーンズ」がいただから僕の人生には常に「ストーンズが」がいつだって「ストーンズ」がいたっていうことになるんですけれどもその「ローリン・ストーンズ」がいたことが何が重要かっていうと「ローリン・ストーンズ」が現れたことによって「前髪伸ばしていいんだ」あの「ネクタイしてなくても女の子にモテモテなんだ」っていう価値観が世界にできたっていうのを、うんうん、<笑>作ったきっかけのバンドなんです、うん、当時はビートルズズかローリングストーンズかと歌われたほど世界的に超有名な、うん、あ,あの、イギリスのロンドンから出てきたバンドで,、うんでうんうんうん、それであのまあ後々実はビートルズとも仲良しだったってことが分かってくるんですけれどもあのビートルズが割と貧困法制なイメージで売ってた一方で、うん、それに対抗すべくえっ、ー、とストーンズは不良のイメージで売っていたっていう感じですね、うんうんうん、当時はビ
1: ートルズかストーンズかみたいなそうそう,、うんう,んうんうんね、いやこれを聞くとなんかとんでもないもうバンドなんだってあい,いいね
2: そうそうそれであの最初こそ、なんか割とちょっとアイドル路線っていう、新しい価値観だったから、えっと、若者たちに受ける若者音楽で、あの、えっと、中高年は眉を潜める音楽、バンドとされていたんだけども、ビートルズは1970 年、かなんかに解散するんですけどローリンストーンズは未だに現金益なんですよね60年のねねで<笑>でね60年でちなみに60年バンドが立ってるってことはビルジャーマンも60歳です今<笑>そうです<笑>だ,だけどだけどそのビルジャーマンの若い頃を振り返ってるっていうのがアンダーゼア様のっていう本なんだけどもそそうそうだから「ローリン・ストーンズ」はねその間も数々の沖縄を流し、うん、あのバンドを結成したブライアン・ジョーンズというメンバーは変死し、うん、で残りの主要なメンバーもドラッグに溺れたり逮捕されたり、うんあうん、あのそれでも活動を続けてきたっていう。っていうところがなんかこう、例えようがない
1: <笑><笑>うん、うん、なんかも
2: う、こういうバンドいないよねみたいな。で、x ジャパンとかスマップとかそういう感じに近いって言うとなんか、それとまた違って<笑>、そうそう、往年のあの、アメリカの貧しい、えっ、ー、と、黒人たちが歌っていたブルースとか、そういう労働歌を若者、はいうん、白人の若者たちにもわかるように、ポップソングに仕立て上げて、えー、とロックに仕立て上げて、世の中に広めたっていう功績もある、なんかすごく音楽的にもあの評価されているバンドなんですよね。もう本当、例えようがなくて。で、えーと、じゃあ、そんなに60年も続けられるのバンドって、だって5人の人間が一緒に仕事するんでしょそれ大丈夫<笑>と思うよね。だめなの、本当は。<笑>全然
0: だめで。形式
2: 上は解散してないんだけど、実は低迷期を迎えていて
1: 、うん、
2: あの、70年代、まあ、後半ぐらいになると、ミック・ジャガーってね、歌手の、あのうん、歌を歌う担当のミック・ジャガーという人が、えー、もうやってらんないし、ソロアルバム出したいとかって言って、<笑>ソロアルバム出しちゃったら、ギターのキース・リチャーズっていうのは、あのほとんどミックと二人で<笑>あの曲を作りをしていた人がね、え我らがローリンストーンズを出し抜いて、ソロアルバム許せんみたいな感じになって<笑>。で、なんかちょっとバンド内がギクシャクしちゃって、でもその頃にはみんなお金も随分手に入ってたから、それぞれに事務所設けて、それぞれにマネージャー設けて、で、なんとなくもうバラバラっぽくなっちゃって、で、まあ定期的にアルバム出してはワールドツアー、世界ツアーやって、でお金儲けてでまたベラバラバラにそれぞれ好きなことをやってるっていう感じなんだけ
0: どそれ
2: 今はねそれで割と折り合いをつけてるんだけどその70年代後半っていうのはそれが始まった頃だったから「<笑>なんかえー、何ローリンストーンズどうなっちゃうの俺たち」みたいな感じでなんかこうちょっと活動自体が止まってたのね。うん、で、うんうんうん、だからまあ逆に暇だった。でそこの暇なところにビルジャーマンがこの本の著者がね関わって
0: くるっていう話なんです。ああなるほどそういう背景なんですね。だからローリングストーンズ本当名前だけであれなんですけどでも今回読んで。あ、えっと、初めに断っていくと、ローリングストーンズ知らなくてめちゃめちゃ面白かった。あそうそう。そう,そうです<笑>はい、うんあ。ちなみ
2: にね、これ、あの、えっ、ー、と、企画を拾ってくれたリッドミュージックの編集を担当してくださった服部健さんは、ローリングストーンズのことに詳しくない音楽ファンです。そのそその人の目を通してちゃんとあの編集してもらってるからあのローリングストーンズ好きじゃなくてもちゃんと楽しめるようにでき
0: てます。はい、まあこの後具体的にあの魅力入ってきますがまあちょっとこのローリングストーンズのことも念頭に置いておきながら話していきたいと思いますのでよろしくお願いします。
1: はいはい、ではですねここからまず作品のまあ魅力というところをですねちょっとあの話していきたいなと思ってます。本当にいくつかあるんですけども、えー、まずですねもうこれもちょっと最初のうから言っているあの。り青春エッセイということで、ビル・ジャーマンの奇跡のような青春物語が楽しめると、まあ、そこに高揚感があるというところがですね、ま,あ、まず一つ魅力かなと思っていますで。やはりあの、もうビル・ジャーマンが高校生の時ですね、ほんと10代の時に、えっと、もう自分でこのファンンというのを作るんですけど、まあ、それがローリングストーンズに認められて公式ファンクラブの特典、まあ、ニュースレターになっていくというですね、もうこの展開がすごく、まあなんでしょうね。読んでいて気持ちのいい、そんな流れになっていくっていうですね。うん、ここのえ、まあ事実の話なんですけども、このストーリー性が非常に面白いっていうのがありますし、さらにですね、その後、メンバーであるキース・リチャーズとかですね、ロン・ウッドとあの友情を育んでいくというですね、このビル・ジャーマンという、なんでしょうね。まあ、いわば一般人みたいな立場の若者が、すごいもう大スターと、もう友達になっていくっていうですね、ちょっとこの展開もですね、やっぱりもうすごいもう感動的なものがありますし、しかもあの、ミック・ジャガーにも取材をしたりとかですね、あの、ライブツアーにも同行したりとかですね、まあ、それでアメリカ離れて、本当に、あの、いろんなもう各地のライブについて回ったりするというですね、まあ、そういうローリング・ストーンズという、もうすごいバンドと行動を共にしていくという、なんかその、ントフィクションのような、でも実はという、なんかそこ、す、ま、す、あ、すごい魅力だなとままずは思ってますねね、うん
0: 、そうで,す、ね、でこれもう当自分も感動したんですけど、まあ、まあこのビル・ジャーマンの情熱ですね、うん、<笑>もうここが熱すぎて<笑>、うん、で、本当お金とかのためじゃなくてあのローリング・ストーンズへの愛とか、うんあのーえー、まあビルの中でも多分いろいろ渦巻くものはあると思うんですけれども、うんあのー、でもこのまっすぐさ正直さみたいのがすごく胸を打つ一冊だなと思いました、うんまあ、特にバンドメンバーの,あのキースとロンとの関係はもうほんと感動的だなと思っていてい彼らとちょっと関係ができつつあって言ってしまえば友達みたいなぐらいのレベルまでなったんじゃないかなと私は本を読んで思ったんですけれどもでもそれに対して自分は。ファンなのかジャーナリストなのか一体今どういう関係なんだろうかって迷ったり悩んだりするところ、うん、そこの葛藤も描かれていてかなりここはですねあの後半ちょっといろいろそのあたり出てくるんですけどいや名作だなと思いましたね、うん、自分もこういう気持ちば何でしょうあのちょっと有名な人と絡む時、うん<笑><あの><笑>うん、感じるのでなかなかあの共感も呼ぶ一冊だなと思いました,
1: 、うんそうでしたね、ちなみにあのこのビル・ジャーマンはこういう有名人とあのし友達になっていくんですけども結局、お金持ちにはならないんですよね。あの、ま、契約の問題とかありますし、あと、ビル・ジャーマン自身、非常に、何でしょうね、あの、悪いことをしないという、ま、そんな人間なので、なんかその、お金稼ぎに走らずに、本当に好きなものに、ま、あの、に停止すると。で、それで、あの、本当、何でしょうね、あの、確か低所得者層が住むような、ところに住んんででいたりするんでするけどあ、うんうんうんまあ、生活カツカツなんですけどでも週90時間働いてるとかですね。<笑><笑>なんかちょっとですね、この辺もなんでしょう、まあ、ビル・ジャーマンをちょっと好きになるところかなという、うんうんうん、ありましたね,ね
2: 。そうなんですよ。あの、そもそもなんでこんなに、あの、お近づきになれたかというと、あの、まあ、先ほど推し活という話もありましたが、うんうんうん、えっ、ー、と当時、少なくとも当時のビル・ジャーマンにとっては自分は推しっていうイメージがあんまりな、うんうんな、どうやらない。で、あの、えっ、ー、と、彼は、あの、ブルックリンのユダヤ人なんだけれども、あの、ユダヤ人アメリカ文学化っていうのが、っていうジャンルがあるっていうことは私も最近知ったんだけども、そのくらい、あの、本当にユダヤ人って、ジャーナリズ(笑)ムにもともとたけているということも手伝って、もう彼は本当に文才があって、高校でも大学でもジャーナリズムをしっかり学んでいて、でもそれもストーンズを追っかけるために中断して、あと大学中退しちゃうんだけど、まあ何しろその文才がすごくあって、で、この本が、この本にもその文才がすごい現れてるんですよね。で、私もう一つこの本が似てるなと思ったのが、あの、倉前沈一さんっていうバックパッカーである、あの、エッセイストがいらっしゃるんです。けれどもその人の初期の作品に似てるなって思ったんだけど、あのー、なんかねこうあの全然ニューヨークとか出たことなかった子だったんですよこのジュビル・ジャーマンってだけどローリン・ストーンズを追っかけてるうちに世界を股にかけるようになっちゃって必然的に<笑>でそのねなんか知らない世界に飛び込んでいくっていう感じがねもうおっしゃったように私もすごいわくわくしててでそれで、あのー、冒頭で私「ローリン・ストーンズはもうドラッグやったり法灯の限りを尽くした」と言いました、うんうんしてであの周りもそういうことに影響されがちなんですけど、うんうんうんうん、ビル・ジャーマンって結局一回もドラッグやってないんですよ、うん、こんなにずっと一緒にいるのに、ねうんでま、周り中がドラッグやってたりとかする場面に何度もね、うん、あの遭遇するのがこの本の中でも描かれるんだけどもう彼は淡々とそれ断り続けて大麻1つ1本。うん全然吸ってない。ね、そのまま、うんえー、はっきり言って今日まで来てます。う
1: ん、で、そう
2: 、えー、そうなんです。う
1: ん、いや、本当ビルネーム、あのパーティーでもね、一人だけ早くに抜けるんですけど、夜から始まって、なんか朝、<笑>朝。<笑>そうそう何時がやっすかねて思っんですけどす、ね、<笑>ビル・ジャーマンは朝4時ぐらいには帰るんですよねちゃんとそうそう、うん、そうそしたらねあのなんかロングウッドとかがえもう帰るのみたいな感じで増えるんですけど
2: <笑>でその早く帰るのもあの、うん、とある人の教えによるんだよね、うん、スビーっていう人が出てくるんだけど、
1: うん、そうそうそう,そ,う,そ,う,そ,う、うん、そ
2: の人の話も面白いんだ、うん、なんかこうそうなんですよビル・ジャーマンの人生の物語なんだけど、うん、そのすごくいろんな人が登場しててであとこれこの本<笑>あの母にあげたら母が相関図作りながら読んどけばよかったって言ってたんだけど、そうそう,そうなんか途中で分かんなくなっちゃうぐらい人がいっぱい出てくるからみたいな。そうで,、ねでそううん、そのね、登場人物、有名、無名の登場人物たちの人生もちょっと細々と書かれているのが結構面白いですよね
1: 。まあ、ビル・ジャーマンって本当に一階の若者なんですけども、その周りの大人たちの,この存在感というか、そうそうもういろんな本当にキャラクターが出てくるんで、そこは確かに面白いところですよね。で、う、で、ん、ではですねちょっとここで、うんえっとまあ、次の魅力ですね。でこれがですね、えーまあ、先ほどビル・ジャーマンがもともとジャーナリストを目指していたというところで、かそのジャーナリストとしての視点が、まあ、本書には入っていると,、えー、というところと、あとはもうこの書き方のうまさですね。あの書き方が非常にいいなと思っていると。まあ、そこが魅力かなと思っています。でまあ、ビル・ジャーマンがあのこの作っていたファンジンでもまあ、ただの、なんて言うんですかね、この、えっと、ローリングストーンズの広報誌とかっていうのではなくて、やはりその報道を心がけて作っていたと。ちゃんとローリングストーンズのネタを自分で取ってきて、世に知られていない。実はこんな動きがあるとかですね。なんかそういったのをちゃんと報道するっていうですね。だからそういった姿勢が、このファンジン作っていたんですけども、この本書に関してもですね、具体的に書かれているんですけども、読んでいくとやはりその年代の中でローリングストーンズが今何しようとしているかとかですねだから次はどうするのかですねでライブではこんな出来事があったとかっていうのが結構面白おかしく書かれていて、まあ、それがま事実であるんですけどもそうやって面白く書いてくれてしかも解説もつけてていいるっていうので、まあ、エッセイでもあるしなんかちょっと詳細なレポートみたいなですね、まあ、そういう読み方もできると思ってましてだから自分もその時代にまあローリング・ストーンズをなんか追っているようなですね、まあ、そんな感覚でまあ読んでいけるという、まあ、この楽しめるというところは一つ大きいかなと思っています。でさらにですねちょっと付け足すとこのジャーナリストとしての、えー、視点もやはり持たれていたので結構このローリングストーンズの周りにいるスタッフの人たちですね。ローリングストーンズを守る立場にいる人。ローリングストーンズをより商業的に大きくしていこうとしている人たちと、ビル・ジャーマンって圧力が生まれたりしていくんですけども、そこにある背景ですね。この特に80年代以降のこのロックバンド、音楽業界っていうのかな。そこのビジネス面での変化とかですね。うん、そういうのも書かれていますし、そういったところはですね。このまあ、ビル・ジャーマンとローリング・ストーンズという、まあ、この2つだけではなくその周辺にある人出来事とか人々とか、まあ、背景とか、まあ、そういったのまで読めるという、まあ、そこの面白さっていうのも魅力と思いますね。うん
2: あの、本当におっしゃる通りで、えっと、さっき低迷期って言いましたけど、低迷期って暇な時間を利用して、あの、バンド側がむしろ面白がって、ビル・ジャーマンと友達になってくれるんだけど、それがやがてこの低迷期、あの、俺たち出しないとダメだよね、みたいな感じになってって、ちゃんとビジネスを始めるわけなんですよね。で、そ、その頃には、ローリングストーンズの、あの、ファンも、若者だったファンもすごいいい歳になって、お金を稼ぐ大人になっているわけなので、で、それをね、利用して、利用してって言ったら、まあ、語弊がありますが、あの、ね、なんかそこをこう捉えて、あの、ちゃんと儲かる、あの、ことにしましょう、ロック界を儲かることにしましょう、みたいな動きが出てきて、で、これだけ大きい、バンドであるローリンストーンズが、それを始めちゃうものだから、世の中全体のロック界とか、あと小ビジネス界がだんだんそういう感じになってきて、で、えっと、その、だからビル・ジャーマンが、あの、まだ、ローリンストーンズとお友達になる前はコンサートチケットなんて日本でも海外でもあのそうです、ね、2000円前後ぐらいで大物アーティストとか見られたんだけども、うん、ローリンストーンズ1990年に初めて日本公演を来日を果たすんですけども、うん、その時にチケット1万円になってるんですよね、うん、<笑>で今今ロックコンサートのチケットって結構5万10万とかになってたりとかするんですよです、ねはい、い,いい席だと、うんうんうん、それがねどうしてこんなことになっちゃったのみたいなこともなんか面白おかしく読めたりとかしますよね。そう、それでいて、そうそうなんか、あの先ほどおっしゃっていろんなスタッフの話も出てくるって言ってくださいましたけども。これ過小評価されているものに関対する参加だと思うんです、この本って。あのそもそもビル・ジャーマンが過小評価されてるし、うんうん、いろんな全然表に出ない人たちがどんなふうにしたたかに生きているしたたかに頑張ってしたたかに抜け出るか抜け出られないかみたいな<笑>そういうことがなんかすごく伝わるなって私は思って,てそれが魅力だなとか思っててでそれで過小評価のままにおま終わる人ってものすごく多い多いし、それは小ビジネス界に関わらず、私たちの中にも、全然、あの、有名にならずに、コツコツと生きていく人とか、うんうん、有名じゃないんだけど、お金儲けてる人とか、お金儲けてるんだけども、うんうん、あの、振るわないとか、いろんな人がいると思うんだけど、うん、そういう人、じゃあダメなのっていうと、そうでもないんじゃないみたいな品を思わせてくれるところがあるのが、なんか私はね、すごい感動ポイントでした。
0: すすごごいいいいそのの過小評価っっててととこがすごい面白,い面白いというかこの本を読んでても企画立ち上がったけどついてしまった企画みたいなの結構あるじゃないですか、もうん、この実現しなかったことみたいな、そう,そう,そういうのが結構その。あの、読んでて面白かったのは最初の期待感からちゃんとが描く。そうなの、<笑>そうなの、そうなんだよね
2: 、<笑>そうそう、それも本当面白くて、うわーみたいな高揚感で始まる。例えば一つのショーが、うわーって楽しく始まって、<笑>でそれで、あ。ってがっくり落ちる習慣があって<笑>でもちゃんと落ちをつけて終わってくれるっていうところがねなんかすごい楽しくって
0: い,、うんうん、いいですよねね、うん、そ
2: うそうそうそう
0: これこんな企画あったら絶対知ってるぞみたいなそうそうそうそう、うん、そっか、うんうんダメだったんだ。<笑>そうそう
2: 。あるある。そうそうそう。そう,そうなんか聞いたことあるぞ、みたいな感じのはあったりなんかしてね
0: 。そう,そうなんですよ,そですよ、ねうん。そうそう。そういうのもすごく面白く。うんうん、あの、面白いというか、ほんとリアルだなと思って。ね。そうなんですよ。そうそ
2: う。うん、あと、あの、聞いたことあるぞ。あ、これビル・ジャーマンだったんだ。と思いきや別の人に撮られてたとかね。そういうのもあるし。そうそう<笑>、うん。なんかね、そういう、ところちょっとメリハリがついてる感じが、あの、なんかこうん、長く連載してる漫画を読んでるような感覚かなとか思って。うんうんうんうんでこれ結構ね、普段本読まない人とか海外文学読まない人がこうあの初めて楽しいと思った本ですとか初めて全部読めた海外文学ですとかって言ってくれたりとかするんだけどあの実はね、すごい分厚い本なんだよね。<笑>だ,け<ど><笑>ねだけど楽しく読めるのはそういうことだからかなとか思って、うん、漫画とか気がついたらこう何冊も読んでたりとかすると思うんだけど、うん、そういう感じでなんかサクサク読めるんだけども読み終わりたくないみたい
1: な楽しさありますね、うん。そうですよね。確かにですか。なんか連載ものの本当イメージ近いですよねわかります、ね、分かります,ります、ね、そうだから一つの話が延々と続くわけではなくてそうそう、ね、なんか途中で、ね、ビル・ジャーマンがあのラジオ局の脚本家になろうとかですね試みるけど全然うまくいかない話とかね,<笑>ね結構面白かったですし
0: これあれなんですよね確かに結構分厚い本で私も最初久保田さんの話を聞いてめちゃめちゃ面白そうだなと思って。ただねすいません。で,<笑>でそしたらあれ結構分厚いぞと思って<笑>でもまあ実際これちょっと500ページ超えてるんですけどでも章が40章に分かれててまあエピローグやらないあるんで多分。10ページちょっとで区切ってますよね、うん。そうです、ね。そうなんですなそうそう
2: 。そう。あの、章の中で、あの、なんていうのあれ、あの、段落と段落の間に一行空けるの、<笑>なんか言葉あんのかな、はいのって、ね。そう。なんかそういう感じで、ここで、い、あの、ちょっと一休みです、みたいなのがね、うんうん、なされていたり、あの、何しろ段落一つ一つがすごく短くて、うん、で、その段落ごとにちゃんと、なんていうのかな、段落ごとにもメリハリがあるから、うんうんうん、私はその辺がすごい読みやすさポイントだったなと思いましたね,ね,ね
1: 写真もね、うん、結構入ってますしあ、うんうん、なんかすごくイメージもつきやすいですよね、うんうん、そうそう、うんうん、そ
2: こがさすがノンフィクションですよねあの実際に起きたことが写真として、うんうん、あの描かれているっていあの描かれているっていうかなんかこうあの裏取りできちゃうっていう
0: これ写真はほぼ、うんうん、違うのか違うんですよいろ,んないろんなとこ持ってきてるんでそう,そう
2: あのこれ本の、ね中でも書かれてるけど、えー、と
0: あのいろ
2: いろ取材を取材って言ってもね相手はストーンズだけなんだけど<笑>あのスト o n の取材を進めるうちに<笑>パパラッチたちと友達になるんでですよ<笑>で、えー、と<笑>パパラッチと言っても、まあ、びあのジャーマン君も言ってるんだけど、ね、昔はもっとそんなパパラッチ合戦も激しくなかったからみんな穏やかでマナーも良くてこういう最近読者を増やしている「ベガーズ・バンケット」というミニコミシン載せますよっていう。うとあ君ねみたたいな感じででで進んん写真を提供してくれたりするんでするよ、うんうん、自分その写真フォトグラファーたちにカメラマンたちにとっても宣伝になりますからね、うんう
0: んうん、で
2: それでこの写真提供してる人もあの一番最後にもちろん提供者の名前一覧がありますし、うんはいはい、本文の中でも登場していますけども例えばボブ・グルーエンってあのロックをかけてる人だと知ってたりとかするような有名な人が撮った写真がいっぱいあの、乗ってます。あの、ビルが撮った写真も乗ってて。で、この日本版しか載ってない写真もあるんです<笑>実は、えー、<笑>そうなんですですあの特にねイアン・シチュワートっていう、えー、と正式メンバーにならなかった「ローリン・ストーンズ」メンバーがいるんだけど、うん、その人を撮ったビル・ジャーマン自身が撮った写真っていうのが日本版に載ってて、うん、私はねそれはビル・ジャーマン自身が見てるイアン・シチュワートだっていう意味ですごく好きな写真でもあります。え
1: ーでですね、ちょっとこの魅力の話に戻って、うんまあ、3つ目ですねこちらがやはり読んでいるとこのローリングストーンズのメンバーの、まあ、それぞれの魅力というのが非常に感じれるというですねやっぱりこのローリングストーンズはかっこいいというか本当になんかそこのインパクトをすごい感じれると思いますで、えー、と本書では主にキース・リチャーズロン・ウッド・ウィック・ジャガー、まあ、この3人が出てくることが多いですねでチャーリー・ワッツ・ウィル・マイワンはちょっとデュンが少なめという感じなんですけども、うんうんうんまあ、よく出てくる、まあ、キース・リチャーズとかはなんかいつ登場しても常にかっこいいという、まあ、ビル・ジャーマンとの会話で、まあ、ビル・ジャーマンがやっぱりちょっと困ったとかですねちょっと悩みがあるとかですねちょっと弱気になってるとかですね。そんな時にすごいもうね、もう本心をつくようなかっこいいセリフをバンバン言ってくるんで、これ、キース・リチャーズなんていうか、こう、プライベートでこんなかっこいいんだっていうですね、<笑>まずそこにちょっと痺れるところはありましたし、で、あの、とはいえですね、やっぱ薬やっててですね、まあ、結構ダメになることが多いっていうところあると思うんですけど、やっぱりでも、まあ、ギリ堅さとか、この男気のある感じとか、この辺も本当私生活もロックな。感じですごいやっぱりキース・リー・チャーズのまずなんかその人間的なところのかっこよさに惹かれましたしあとこのロンウッドこの本の中ではですねこのウッディというですねこのちょっと親しんだ言い方で書かれているんですけどもこのロンウッドも本当になんか呼んでるともうとにかくいい人なんだなとこの大スターなんだけど何でしょうねこの人の人の良さこの優しさっていうのがすごいもうれ出ていていですね本当に大スターの中にもこういうタイプの人がいるんだっていうですねちょっとそこはすごい面白い見方ができましたしこ,うこの本の中でも語られてるんですけどもウィル・ジャーマンがこのウッディですねこのロングッドと一緒に本を出すという、まあ、あのロングッドが絵を描いていて画集自伝的画集っていうのを出すんですけども、まあ、そこでゴーストライターをしてまあゴーストライターでしつつ、さらにその、まあ、著者名のところでも、まあ、調という形で出すというですね。この辺の逸話とかもすごい、もうたっぷり語られていて、すごい面白いところでしたし、まあ、その二人とは主に、あの、友人関係になっていくんで、もうたっぷり語られます。で、一方で、やはり、このローリングストーンズのもう顔の一人でもある、ミック・ジャガーですね。えー、とのエピソードもいろいろあって、なんかあの、いろいろ調べていると、まあ、ローリングストーンズを知る人なら、なんかミック・ジャガーってこういう、イメージですよねっていう。なんかちょっととっつきにくさがあって、で、すごいでも切れ物で、もう頭がいいという。で、この本読んでいるともうまさにその通りのイメージのミック・ジャガーで、ちょっと近寄るのが怖いなというタイプなんですけども、ただ、このまあバンドマンとしてもそうだし、ビジネスマン経営者として見た時でももう本当にすごい、もうめちゃめちゃ優秀な人なんだなっていうのをねあの感じれてすごい面白かったですね。
2: うんうんうん、そうですねあの本当おっしゃる通りでですねあのまずあのキース・リチャーズと一番、うんあま、キースとロンと。あのウーティーとね、一番ビル・ジャーマン君は仲良くなるので、どうしてもこの二人があの魅力的に描かれるんだけども、私、実はあのミック・ジャガーのもともとファンで大好きで、ローリン・ストーンズ全体、もちろん好きなんだけど、特にミック・ジャガー好きで,で、その私から見ても、ミックはね、すごく嫌なやつに描かれているにもかかわらず、いまだに魅力的にあの感じられると思っているんですで。そこがまたあのノンンフィクションの面白いところで、うん、ちょっとしか出てこないビル・ワイマンがねベーシストのビル・ワイマンがミックをちょっとよく言ってるんですよ、うん、でそれで、えー、とそのそういうこととかあといろんな世の中にあるそのインタビューだとかこれもしかしたらミックがモデルかなみたいな映画とか、うん、そういうのいろいろ見てると、うん、ああミックこういう心情でこういう行動をとっちゃうのかなみたいな,、うん、なんかこうこの本には描かれないことも考えながら。あのこの本を読むとミックの魅力も、ね、一段と分かってきたりとかしてあとねあのこの、えーと、さっきも言ったようにあのビル・ジャーマンの人生だけがずっと面々と語られているわけじゃなくてあの他の人のに特化したショーなんかもあるんだけども例えば、うんえー、とロンウッドとロッド・シュワートっていうあのミュージシャンがいるんです、うん、ロン,ロンウッドとロッド・シュワートはもともと同じバンドフェイスって同じバンドにいて仲良しだったんです。もう幼馴染みたいな感じ、ね、でこの2人が主人公みたいになってるショーも後半に出てくると思うんですけどでこれそれなんて私自分で訳しててえこのショー余計じゃねえなと思っ,て思っちゃうぐらいビル・ジャーマンの人生とあんまり関係ないっていうか、まあ、一応ビル・ジャーマンもそこに絡むことは絡むんだけどもでもね後から振り返るともうこのショーがすごい私は愛おしくてあのロングットって後から SixTONES 一番最後に入ってきたようなンあのメンバーだからすごい気使わないといけない。わけなんですよいろんな意味で,でそれであのもう愉快な弟分みたいな感じなんだけどもう普段多分ねすごい気を使ってやってるあの仕事してると思うんだけどもこのロッド・シュアートと一緒にいるときにすごい気を抜く感じがあの分かってそうそうでこのショーのオチがまた<笑>すごい笑えるっていうかその書き方がまた笑えるんだけどそれでね私は結構好きですね。でちなみにあのそうウーティーはねなんでウーティーっていうかっていうと。漫画でウディウッドペッカーっていうあの漫画のキャラクターがあるのをご存知の方もいらっしゃるかもしれないんだけど、キツツキのキャラクターがいるんですよねで。髪の毛がボサボサの黄色いキツツキなんだけど、ロンウッドって髪型がそんなようなウディウッドペッカーみたいな感じだった時期が長かったんですよ。で、それでファミリーネームもウッドだということで、それでウッディって呼ばれているんですね、いろんな人に。でところがこの呼び方もなんあとで問題になってくくんだよね、こ
0: の本の中で。あそうだ,
1: <笑>だからいつまでも大人になりきれてないみたいなね、いろいろ派生
2: しすぎちゃって、うん、語り,出すきりないあ
1: 本当ね時間があるのはもともとローリング・ストーンズを知っていたその久保田さんがでこの本を読まれたり、訳されたりしてなんかメンバーに対しての印象ちょっと変わったのかどうかとか、ですねあその辺もね本当ねすごい気になりましたし。あうん、あ
2: そうですねあのうんうんとね、変わりましたというか、えー、とその頭では分かっていたことがいっぱい書いてあるんだけどもでもこうやってこう読書体験として味わうと例えばそのさっきキースすごい。いい人っておっしゃってくださったけども、私もそれは知ってたけど、でも、キースがいい人でいられるのは、周りのスタッフがいるからだなと、と思ってたのね、うん。で、だからそのキースが、この人に、あの、優しくしたいなって思うと、次の瞬間ドラッグで忘れちゃっても、誰かが思い出させてくれるからとか、<笑>誰かが何々を手配してくれるからだと私は思ってたの。だけど、ちゃんと本人が、覚えてたりとかするんだなっていう、なんでなんか当たり前のことなんだけど、うんうんうん、あの、あ、キースちゃんとボケてないとこボケてるな、あ、ボケてないなとかね、うんうん、思ったし、あとなんだろうな、ミックもね、ビジネスライクで、あの、ツンデレ激しいとか言われるけど、え毎日毎日こういう生活しててね、毎日人目にさらされてたら無理もないよなって思ったりとか、本当もうんこの読書体験を通じて実感したことすごい多いですね。はい、えっと、あと、あの、この本。であのあこの本っていうか、まあ、ノンフィクションであることの面白さって、うんうんうん、あのやっぱり事実が確認でできるとところだと思うんですよでそれであの著者自身すら気が付かない事実に読者が気が付けるっていうところが面白くて、うんうんうん、でそういうのいっぱいあるんだけど、えー、と例えばねジェーンっていういけすかないお姉さんが出てくるんだよね<笑><笑>すごい力のある女が。<笑>であのこ,のこの人ほんと実在する人なんですけどでその人をビル・ジャーマンは背が高い女性だっていう風に形容しててでそれで私ジェーンをの実物を見たことがあるんだけど、うん、だいたいコンサートにちょくちょく行ってる人は見かけたことが一度ぐらいはあると思う。そうあのスタッフキマ、まあ、キイスのマネージャーみたいな人なのね。で、あのそれで全然背が高くないんですよ。日本人女性から見ても。でだからえー、なんかこれトールとかって書いてあるけど、だ T A L L って書いてあるけど、<笑>えー、私誤解してるのかななんか誤訳したら嫌だなと思ってあのまあ後で話しますけど、まああのそのビルジャーマンいろいろ質問させてもらえたから<笑>あのトールジェーンがね背が高いって書いてあるようだけれども。なんか私、誤解してるのかな高くないよねみたいなことを言ったらあのいやこれ、実はあの僕、最近まで本当に背が高いって信じてたんいそう,そうでつい最近になってあの自分の彼女を、ね、ジェーンに紹介したらその彼女があでも、ジェーンって全然背が高くないねなんで背が高いとか書いちゃったのおかしいじゃんとかって彼女が言うとでそ,のそれ言われるまで<笑>え高くないんだってビル全然気が付いてなかったって言うんですよ。<笑>でじゃあなんで高,くなっ高いと思ったんだろうっていうところはえっ、ー、とあえてここでは書いていませんあの本ではね。<笑>でそれはもうビルもあ,のあえて高いっていうままにした方が面白いからじゃあそれは訂正せずにあの残しておこうっていうふうに言ってあのそういうふうになりました。
0: 久保さん、もしちょっと最後この先に伝えたい部分とか話したいところがあればいいただければと思います、はい
2: あのまあ、そんな感じでもう文才に任せて笑える箇所がいくつもあってで詳しく話すとギャグのネタバレみたいになっちゃうんでちょっとラジオで話せないんだけども<笑>こんなにゲラゲラ笑える。箇所満載な一方でこの本には初めから根底に死があるんだよね
1: 死亡の死
2: ね。でもうあの一番最初の前書きのところで「殺されそうだが本当だ」っていう<笑><笑>あのフレーズがあるんだけれどもビル・ジャーマンがファンになった時点でブライアン・ジョーンズっていうメンバーは変死してたりとか<笑>ところどころにいろんな死が散りばめられていてで結構そういうこう切ないものを含んだ本だと思うんですよ。であのの大人になるのってねやっやっぱりななんんだかんだかか言って辛いいじゃないですか、ね、あのそれは当たり前でもう大人になるともうどんどんどんどん責任が増えていくし体験があの増える分背負うものも多いしでそれでいてどんどんこう保,護保護してくれる保護者とかそういう人たちは、ね、あの病気になるなり去っていくなりいろいろ離れていくわけじゃないですかだから大人になるのって辛くて当然なんだけどじゃあその辛いのってあの。悪いことなのかなっていうのはあの手この手でえらい描いて辛さの中の意図したをあぶり出してくれるのが文学だと私は思ってるんですね。<笑>そこが情報誌だとか辞典とかの違いだと私は思っていて、でこれはあのそのベガーズバンケットという情報誌を出し続けたビルジャーマン君が初めて自分自身の人生について綴った文学だと思うんですよ。でこの主人公となっているビルジャーマンが橋を渡るか渡らないかの決断を人生の中でする様子が私には非常に欲しいので、あの皆さん最初から最後まで橋というキーワードにねちょっと注目して,て、<笑>そう<笑>最後橋がどこにあるかっていうのを見ると結構面白い本だと思いま
0: す。はい、ありがとうございます。じゃあちょっといい感じにしまったので最後あの感想とどんな人に読んでもらいたいか、えー、我々三人最後話して終わりたいと思います。はい、じゃあ私の方が行けますね。でまあこれいろいろも話してきましたけれども結構ですね多分何かに夢中になっている人もしくは何かに夢中になっていたことがある人、そういうタイプの人にはですね、かなり刺さる作品なんじゃないかなと思うので、まあ、ぜひ読んでもらいたいなと思います。おそらく共感しかないかなと思っております。<笑>で、やはりやっぱりこのノンフィクションである部分っていうのがとても刺さってまして、あの、いろんなところでリアルな部分、あと、うまくいかないことも結構書かれているので、そのあたりを本当にリアリティを持って迫ってきました。で、ありながらも確実にこれは著者のビル・ジャーマンさんの成長物語でもあるので、あの、彼がどんどん大人になっていく様、そしてまあ、社会に揉まれていく様みたいなところもですね、うん、読めるので、あと自分もきっと同じような成長してきたなとか実感する部分絶対あると思うのでぜひ読んでいただけたらなと思います
1: 。やっぱりねあのローリングストーンズ知らなくても本当面白く読めましたし、あのもちろんメンバーが魅力的とかこのバンドが魅力的っていうのはあのあるんですけども、なんかそのローリングストーンズの周辺にいる人たちが。やっぱりもう面白かったり、いろんな立場の人がいるんだとかですね。であとはそのローリングストーンズっていう巨大な、えーまあ、バンド、まあ、それはもう巨大なビジネスにもなっているんですけども、特に80年代以降、あローリングストーンズこういう風なツアーをするときにあの契約があったんだとかですね。なんかそういった情報もあの読めてすごいあの面白かったです。でやはりもうこの本はもう自分に好きなものがあるとかですねそれを応援したいとかですね追いかけたいとかそういう気持ちを持ってる人だったらですねもう読むとすごい力をもらえると思いますし、なんか自分のそういう好きなものを後押ししてくれるようなですね。すごいあの、自分がやってることとかやっていこうと思っていることの背中を押してくれるような。困難じゃないかなと思っていますので、興味がある人には本当に読んでもらえたらなと思いますね。うん、じゃあ、最後、久保田さん、お願いします
2: 。もう付け足すことはありません。本当にあの、今<笑>、んでくださってありがとうございます。あの、本当におっしゃるように、あの、端々のね、人々も描かれていて、あの。えっ、ー、と、特にローリンストーンズメンバーの奥さんたちの話も。すごくあの寝てってこう奥さんたちの話もファンとしては伝わってくるのであのあ意外とこの奥さんもっとこうだったんだああだったんだとか思えるのがすごい楽しいし本当に読み応えの,あ,のあると私は思っていますのでぜひ皆さんジャーマン君と一緒に物語を体験してくだ
0: さい。ありがとうございます、はいはい、じゃあ最後久保田さんからもし今後の告知などあればいただければなと思いますは
2: いえー、っとですねえー、っとジャーマン君がですね唯一インタビューできなかったローリングストーンズメンバーが<笑>チャーリー・ワッツというドラマーなんですねであとそれは、えー、本書でも「アンダーゼアサム」でも語られていますけれどもチャーリーはインタビュー嫌いだったということもあってなかなかそれが叶いませんで、えー、っと,ところがですね私8月30日に「チャーリー・ワッツ公認評伝という本を訳して出しました、うんうんうん。チャーリー・ワッツに特化した一本でございます<笑>えと。これは正式タイトルがチャーリー・ワッツ公認評伝人生と時代とストーンズという題名で、えー、と書いたのはポール・セクストンという30年間ローリングストーンズを取材し続けた人で、うんうんうんうん、新興ミュージックからあのお話をいただいて訳して出すことができました。えー、なので、あので、ー、あアンダー・ザ・セモンを読んであチャーリーについてちょっと足りないんじゃないもっと知りたいなって思った人はぜひともこの本を読んでいただきたいと思います、うんうんあの。ちょっとチャーリー・ワッツに特化した本なんでねあのチャーリー・ワッツに興味がないとあんまり面白くないかもしれないんだけれども<笑>、うん、でもねあのこれはチャーリー・ワッツってミュージシャンなんだけどあの音楽は仕事っていうふうに思ってた人でもともとグラフィックデザイナーだった人なんですよ。ちょこっとだだだけけ本当実際プロだったんだけど、うんでそのあのあといろんな趣味を持っていてでそのなんていうのかな仕事と人生をどうやってバランス保つかみたいなことがあの割と描かれている本だしこれもまたチャーリーワッツの周りの人の発言がいっぱい含まれているので私はねこの本をあの読んでまず何したかっていうとね高級な香水を数十年ぶりに買いまし
0: た<笑>
1: そういう
2: 風うなことをしたくなる本ですなるほどなのでね興味があったらぜひあの読んでいただきたいのとあのちょっと読んでてね、私、チャーリー・ワッツって意外とビル・ジャーマンに似てるなって思ったりもしたんで、えー、そう興味持った人、ぜひお願いします。<笑>そして、アンダー・ゼア・サムについてなんですけれども、えっと、去年、ビル・ジャーマンがもとものアンダー・ゼア・サムに30ページ分の近況報告をつけたリニューアル版をアメリカで出版しました。なののでで英語でそそ本が出てています、うんえー、そして私はそれを訳したいというかはっきり言ってもすでに訳してありますおーおー自分自身の中ではねあまりにも面白い文章が付け加わっているので、うん、ところが、うんまあ、世の中経済というものはなかなか難しいもので<笑><笑>これを順番できません<笑>なのでぜひともね今出ている「アンダーゼアサム」日本版を売り切ってこのリニュー版が出せるように。ななるとといいなと思っていますので、ね、皆さんあの出版補テですが<笑>あのどんどんね本を買ってくださいでどうしてもお金ない人はねあの読んでみて面白かったら宣伝してくださいで買うときは必ず新品買ってください数字に反映される<笑><笑><笑>であの私ねそラトヴィッチののびっ、はいえー、と語,れタビビ語ってくださっている、うん、本は選択肢の一つにすぎないっていう姿勢がもの,にものすごく私は背中を押されていてで私結構その読者に勝るものはないみたいな価値観の中で育ってきてしまって本さえ読んでればあのちょっと夜更かししてもいいよみたいな<笑>あの世の中で育っちゃってそうなのかなって私ずっと思ってたんですよだって本だってさどうあの読書だってどうすぎれば目を悪くするし読むのに忙しくて空想や創作の時間がなくなっちゃうと思うんですよねだけどこの本ってねあくまでも選択肢だと思いますのでその選択肢の中に「アンダーゼアサムも入れてみていただけると<笑>ちょっと人生楽しめるかなと思いますので、うんはい、よろしくお願いします
0: いいですねじゃあ次回告知で終わりたいいと思います、はいえー、次回はですねこのまままた久保田さんにご出演しただき、えー、今回の「アンダー r a サムの翻訳裏話などお伺いしていきたいと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたしますこちらこそよろしくお願いしますじゃあ番組の最後になりますが、えー、メルマー会員募集しております、えー、こちらですね、えー、無料版有料版とございまして詳しいことは番組概要欄ご確認くださいまた関数やリクエスト、えー、お待ちしております。えー、このラジオを聞いてですね、紹介された本を読みました。えー、読み返しましたございましたら、ハッシュタグ、空飛び猫たちをつけて教えていただけると大変嬉しいです。Twitter、インスタの投稿などでお待ちしております。で、こちら、あとですね、お便りも随時募集しておりますので、ぜひぜひ番組情報欄のホームからお寄せください。でこの番組気に入っていただけましたら、積極的に拡散共有してあげると助かります。そして今、お聞きいただいているポッドキャストのプラットフォーム、アップル、ス Spotify、Amazon、いろいろあると思うんですけれども、えフォロー登録、お気に入り登録、何卒よろしくお願いいたします。ではまた来週
1: 。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。